0: Capítulo 3, versículo 28, de Gálatas diz assim: desarte: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, eu acho que já está projetando, vocês estão vendo o rostinho de algumas mulheres, esse é o texto. Não é por acaso que eu escolhi esse texto, não, tá bom? a nossa irmã Catarina, para se defender da, das acusações na reforma protestante de que Paulo mandou que a mulher estivesse calada na igreja, ela se utiliza desse texto e de também Joel capítulo 2, quando diz lá os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos servos e as vossas servas, ou seja, se cumpriu em Atos capítulo 2, não é isso? Lá 17, 18, quando diz que o Espírito Santo desceu, se cumprir no Joel, capítulo 2. E aí, ou seja, em Cristo não tem diferença entre homem e mulher. Não tem diferença. E não tem entre judeu e grego. Na igreja, ambos são cheios do Espírito Santo para cumprir a missão da igreja. Não confunda que primeiramente veio ao judeu. E se o judeu tivesse cumprido o seu papel, na verdade eu entendo que Deus viu antecipadamente que o judeu rejeitaria o Messias e projetou a igreja, que é a união entre judeu e gentio. Mas como é que seria? Eles receberiam o rei deles, e nós seríamos prosélitos, ou seja, todos gentios olhando para o rei de Israel. Ou seja, nós nos converteríamos ao Messias de Israel, reinando em Jerusalém. Como Deus sabia que os judeus rejeitariam, ele edificou a sua igreja. A igreja não é citada no Antigo Testamento. Na Nova Aliança, Paulo diz que ela é um mistério. A ah, Efésios 3.10 diz que pela igreja, não é isso? A multiforme sabedoria de Deus foi conhecida pelos principados e potestades. Então, porque o judeu não cumpriu o seu papel, o que, que aconteceu? Os gentios foram enxertados. No início, a igreja era praticamente de judeus. Depois, quando Paulo começa a escrever as cartas, ela é de maioria gentia. O que, que eu quero dizer com isso, segundo Gálatas? Deus tinha um projeto para o homem. E deu uma responsabilidade ao homem. Como o homem não cumpriu bem o seu papel, não vem cumprindo, Deus está levantando mulheres para fazer o que os homens tinham que fazer. Não é verdade? Então Deus instituiu a família e o homem, em vez de suar e honrar sua casa, decidiu ter outras mulheres. Decidiu deixar as mulheres passando fome e as mulheres foram à luta, estudaram, passaram, estão trabalhando, e a família de hoje, abençoada por Deus, muitas vezes é a mulher que está sustentando a casa. É você, isso não é de Deus. O projeto original de Deus foi um, mas o pecado fez uma desgraceira, e Deus não vai deixar de usar homens e mulheres igualmente para resolver o nosso problema do pecado. Por isso temos pastoras. E era impossível na reforma se pensar numa pastora. Mas naquela época já havia mulheres que sustentavam seus maridos, que trabalharam como líderes, mas não podiam receber um título de líder, porque para eles a mulher não pode falar na igreja. Pensem bem, essa irmã que dirigiu as crianças aqui, ela não falou na igreja? as menininhas não estão falando na igreja, e nós não demos glória a Deus e aleluia, nós estamos discordando desse pensamento dos reformadores. A gente não fica raciocinando assim. Mas é o que nós estamos fazendo, nós estamos dizendo para os reformadores, nós concordamos em boa parte com vocês, mas queremos dizer para vocês que as mulheres vão liderar, as mulheres vão ser instrumentos que vão abrir a boca na igreja e Deus vai usar. Amém? Nós temos uma primeira aqui, são várias mulheres. Eu selecionei cinco e uma logo depois da reforma, só para mostrar como as mulheres impactaram. Impactaram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitos dos reformadores foram monges, né? padres. Segundo as bulas papais, as mulheres que casassem com eles... Elas, muitas vezes, estavam condenadas à fogueira. Então, quando eu disser assim, ah, casou com um ex-padre. Ela é uma ex-freira casando com um ex-padre. Essa mulher, você não está enxergando isso naquela época, mas se você vivesse há 500 anos, ela está assumindo o risco de morrer. Entendeu? Ela estava assumindo a consequência de ter casado com um padre, com um ex-padre, né? de falecer, de ser queimada, de ser morta. Então, quando eu falar isso, você já sabe assim, meu Deus, que mulher de fé. Que mulher de fé. Então, nós temos a esposa de Lutero, Catarina Fombora, que foi para o convento, nova, não é se os seus pais tiveram um problema lá, depois morreram, seres de doença, de uma peste, e ela foi, então, para o convento e está lá no convento quando ela tem acesso aos escritos de Lutero, na Alemanha, e ela, mais 11 freiras, elas fogem do convento. Você sabe que, naquela época, o analfabetismo era enorme, não somente para mulheres, mas para homens também. A única maneira de você ter cultura, de você aprender alguma coisa, é que seria ou você fazer parte da nobreza, não é isso? Ou você está num convento. Então, os pais, muitas vezes, colocavam seus filhos ontem, nos conventos. Então, Catarina aprendeu latim, o que era impossível. Aprendeu o alemão, o que seria impossível. Quando ela foge do convento, Lutero começou a arrumar marido para essas mulheres, ex-freiras. E aí, Catarina, vamos embora. É, ela tenta arrumar um marido para ela, ela não aceita. E diz para ele, eu casaria se fosse com você. E aí, imagine, meus irmãos, Lutero, um ex-monge, não pensava em casar. E ele então é, aceita, o conv... imagina, imagina 500 anos atrás uma mulher falar isso para alguém. Então você olha a personalidade dessa mulher. Ela então, eles vão se casar, ali tem as datas, não é isso? Ela foge do convento, depois se casam. E eu quero citar algumas coisas que você vai ficar pasmado, porque hoje eu vi Lutero ser citado algumas vezes, mas ninguém citou Catarina hoje. Mas vamos ver o que, que Catarina foi. Olha só. Ela estava naquelas reuniões com os reformadores, ela ficava presente, ela é uma pessoa culta. Segunda coisa, eles tiveram seis filhos, dois morreram, ainda dois meninos morreram cedinho. Então, a mesma perda de Lutero, ela teve. Lutero, com uma das perdas das suas filhas, estava disposto a abandonar, arrasado. Disposto a largar tudo. Eu conto no final, mas vou contar agora. Uma dessas situações da perseguição, é, excomunhão, etc., Lutero decidiu que acabou. Se trancou no quarto. Depois de muitos dias, ele, no quarto largado, Catarina se veste de preto, que as mulheres em luto hoje ainda fazem isso, entrou no quarto, Lutero olhou para ela e disse, quem morreu? Ela disse, Deus, para você estar nesse estado, Deus deve ter morrido. E aí Lutero se levanta, sai do quarto e continua a reforma. Nós falamos de Lutero, mas nós falamos da Catarina que entrou naquele quarto para mostrar para Lutero, Deus não está morto, Lutero. Sai dessa depressão, sai desse, dessa letargia. Deus tem uma obra na tua vida, se levanta, homem. Abrigava estudantes, enquanto Lutero está esperando lá para as conversas, chegava assim, 20, 30, 40, 50, quem é que arruma comida para esse povo todo? Às vezes vem com filhos. Quando fugia umas freiras... Seis ou sete parentes das famílias foram morar, eles criaram, além dos filhos, mais seis, sete, oito de parentes, parentes doentes, Catarina que cuidava. Catarina, quando ela sai do convento, ela mora com um farmacêutico ela aprende a trabalhar com medicina. Ela que cuidou, de quem não sabe, Lutero tinha doenças. Calvino era outro que tinha problema sério, acho que era renal, e, e Catarina, que cuidava de Lutero nas suas doenças, cuidava das pessoas doentes que chegavam lá. Ela recebia os reformadores, ela conversava com eles na questão da reforma, pois ela sabia latim também. Ela cuidava de Lutero, erguia-lo Lutero nos momentos depressivos. Ela cuidava da saúde de Lutero e das pessoas e ainda recebiam os parentes que precisavam de ajuda. Órfãos para cuidar. E sabe o que ela fazia? Ela foi a primeira administradora rural. Sabe o que ela fazia? Sabe quem comprava tudo, ia negociar os porcos, a plantação? Sabe quem comprava as terras? Não era Lutero. Era Catarina. Catarina, chama... sabe o que Lutero chama ela? De doutora. O reformador Lutero chama a sua esposa de doutora. Ele chama ela de Senhor Senhora Catarina. Senhor Senhora significa que é ela que manda. <risos> juíza do mercado. Catarina é a juíza. Ela chegava lá, ela administrava como não as galinhas. Olha, não tem que fazer. Eles tinham né, é, é... também é... bebida, né, que eles faziam. Ela administrava tudo. Então, Lutero vai dizer uma célebre frase, eu não trocaria a Catarina, nem pela França, nem por Veneza. Se desse um país inteiro, você quer esse país para você governar, ou você quer Catarina? Me dá Catarina. Embora nós não destaquemos, mas Catarina foi... E eu vou pregar sobre isso. Eu falei que eu vou desfazer alguns sofismas aqui hoje. Muitos reformadores foram o que foram porque mulheres ergueram os seus braços e as suas vozes. Catarina Vambora é também chamada de reformadora. Se você for à Alemanha, vai ter uma estátua dela lá. Porque ela foi uma mulher brilhante. Nós temos mais uma, Elisabeth von Kruzger, primeira compositora do protestantismo, vocês ouvem falar dos compositores, pois é, quando a reforma nasceu, já houve mulher compositora, e Lutero quando faz inário, lá está hino dessas mulheres, porque a gente pensa que as mulheres estão no mundo esquecida e só tem homem naquela época, não é assim que a gente vê a reforma? Só tem homem trabalhando, homem compondo, homem fazendo. Não, meu irmão, quem sustentou aqueles homens na reforma perseguidos, com um monte de gente fugindo, alimentando todo mundo, foram essas mulheres. Não só colocaram sua cabeça em risco, mas botaram suas mãos para o trabalho. E muitas delas fizeram mais que os reformadores. Esta mulher aqui deixou o convento e casou-se com o um pastor. Deixar o convento já era excomunhão, já era uma vergonha. E aí ninguém queria também casando com seus... Vocês entendem que tinha muito católico? Ah, eu gosto do... Não, não tem gosto não. Você vai, vai manchar o nome da nossa família se casar. Casar com um pastor, sabe o que era naquela época? A qualquer momento você morre. Quem estava ontem na reforma? O, o, acho que foi o Bispo Martin Lutero citou que nós somos chamados protestantes por causa de uma controvérsia. Não é porque a igreja protestou lá com Roma, não. Foi uma guerra que houve, houve uma pausa de alguns anos, e aí. Lá na Alemanha eram príncipes e tinha né, o imperador. Então, era um principado. E a parte norte apoiava Lutero, a parte sul, não. Quando acabou o término desse pacto de, de, de vamos dizer assim, de paz, o imperador queria tornar todo mundo católico de novo. E aí a parte 9 escreve um protesto, daí que vem o nome protestante. Repare que essas mulheres que casaram... Elas estavam corridas. se voltar a ser católico aqui, eu estou morta. Era risco casar com um pastor, com um ex-monge, era dizer, a qualquer momento, meus filhos são mortos. Eram mulheres de fé. Olha só, seu marido foi um colaborador. Meus irmãos, vou contar uma história para vocês. Nós exaltamos Lutero, ele deve ser exaltado. Mas Lutero era doutor em hebraico? Lutero era doutor em grego? Não. Não. Quem era inteligentíssimo no grego? Melanchthon. Foi ele que formatizou o luteranismo. Quem ia para os debates representar Lutero era Melanchthon. Ele que ajudou na tradução, Lutero é o cabeça, mas tem o, o, o gênio do grego e o gênio do hebraico lá reunido. O marido dela era o cara do hebraico. O fera. Lutero era bom em latim. Então senta todo mundo para a conversa e saiu a tradução. Mas a gente diz o tempo todo, Lutero o homem que traduziu, não é isso? A gente não lembra que Lutero não era bom em tudo. E essa mulher é casada exatamente com o tradutor do hebraico do Antigo Testamento. Ela foi muito amiga de Catarina. Seu filho foi que substituiu Melanchthon na universidade, só gente maravilhosa, uma mulher brilhante. Apoio do seu marido, apoio da reforma, os seus filhos envolvidos na reforma, escreveu o hino, é conhecido como um hino um dos hinos mais teológicos da reforma. Eu citando aqui só o início, Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, Pai da Eternidade. E lá vai o hino só com teologia. A gente pensa que aqueles homens eram teólogos e as mulheres... Não, meus irmãos. Mulheres cheias de conhecimento. Profundo conhecimento bíblico e sabedoria teológica. Pode passar. Mais uma. Essa é Elizabeth, não é? Cullember. Era duquesa regente reformadora. Pois é, uma duquesa. Essa mulher é outra, brilhante. Ela o seu pai católico, sua mãe se converte ao cristianismo e, e o seu marido era o governante, ele morre, o filho tinha menor idade e ela então vai governar do quê? Governando durante seis anos. E sabe o que ela faz no reino dela? Implanta o que? A fé cristã. Ela consegue uma... uma um agir de Deus na sua família, o seu irmão foi que leva a reforma para Dinamarca. Ela sabia alemão, latim, matemática e bíblia. Fera. Sua mãe não aceitou o ultimato. O pai deu um marido. O pai, de... o pai dela deu um ultimato a ela. O seu pai a sua mãe, dizendo assim, nega a fé... Senão, você vai às últimas consequências. A sua mãe não negou a fé. Foge, fica 20 anos, por fim volta e, pelo jeito, ficou também na casa de Lutero um tempo. Mulheres brilhantes que não aceitaram nem o timato. Te você tem ideia do que é isso? Perder o luxo de uma monarquia, de um governo, e ficar 20 anos fugida? Mas você conhece o nome dessa mulher? também, Porque o nome dela também é Elizabeth. Tá? São a Elizabeth mãe e a Elizabeth filha. Correspondia-se com Lutero e foi presenteada com a Bíblia dele. Lutero, você sabe que Bíblia era caríssima, meus irmãos. Naquela época, uma Bíblia era caríssima. Mas ela era uma pessoa tão importante que Lutero presenteou, prefaciou e presenteou com uma Bíblia dele a ela. Mais uma mulher brilhante aqui. Águla Stauff von Grumbach, teóloga e escritora protestante. Olha só os títulos dessa mulher. Ela se casa, ganha uma Bíblia quando ela tinha 10 anos do seu pai, e escreveu oito cartas defendendo... O que, que você acha que é? são oito cartas defendendo a reforma? Não é assim, vou mandar para o meu primo uma carta. Não é isso, não. A universidade está expulsando o professor fulano de tal porque aderiu à reforma. Ela mandava uma carta para o reitor da universidade. Imagina a cultura dessa mulher. Ela escrevia as cartas, é, era para príncipe, para governante, para reitor. Oito dessas cartas. O marido dela não conseguiu fazê-la parar. Perdeu o emprego. Tem ideia do que essas mulheres sofreram? Porque ela não fechou a boca e não parou de escrever defendendo a reforma. O marido, e sabe qual foi a acusação? Ele não foi capaz de impedir que a sua esposa escrevesse, enviasse e publicasse cartas defendendo ideias reformatórias. Bem que o marido tentou, mas ela tinha tanta convicção de quem Cristo era que ela escrevia e mandava carta para defender os solas que hoje nós falamos aqui. Só Cristo, só a graça, só a fé, só a escritura e só a Deus glória. Não é? Sabe o que Lutero... Vocês sabem que Lutero, Lutero é um homem de sua época. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre as acusações sobre Lutero, porque Lutero, ele, ele defende as 95 teses, mas ele ainda está cheio de catolicismo. Entendeu? Cheio de doutrina. Ele vai mudando seu pensamento durante o tempo. Então, quando ele escreve sobre o casamento em 1522, ele vai dizer assim: o papel do homem é dirigir, escrever, pregar. Da mulher, mãe e esposa. Isso em 1522. Quando ele começa a conhecer essas mulheres, e vê a capacidade delas, e como elas estavam sendo importantes, sabe o que ele escreve sobre ela? Ela é uma discípula de Cristo, e um instrumento especial de Cristo, repare que Lutero, que é um homem de sua época, deveria escrever para ela, olha só, fique na sua casa cuidando dos seus maridos e dos seus filhos, tá porque esse é o seu papel, mas Lutero já está influenciado, ele já está vendo o quê? Essa mulher é um instrumento de Deus. Não é isso que acontece hoje? De repente você está numa igreja mulher que não pode falar. Ainda existe hoje. Mas aí o pastor prega, não acontece nada. O irmão dá uma palavra, não acontece nada. A irmã vai lá, fala alguma coisa, a igreja chora. A pergunta é... Uma delas que eu vou falar ali... Alguém disse que ela não podia falar, Suzana Werley. Ela diz assim, maior é o que Mami mandou falar do que o que me mandou calar. <risos> tá? Mas vamos lá na, na árgula, né? Olha o que, que ela disse, meus irmãos. Ela afrontou Lutero e qualquer reformador. Preste atenção no que essa mulher disse. Mesmo se viesse a acontecer que Lutero negasse tudo o que disse, que Deus não o permita, isso não mudaria em nada a minha opinião. Eu não construo a minha opinião sobre a opinião de Lutero ou de qualquer outra pessoa, mas sobre a verdade das Escrituras Sagradas. Eu estou apoiando o formador, eu estou defendendo, eu estou escrevendo, mas é só a Escritura. Lutero também está debaixo da Escritura. Que autoridade, meu irmão. E são essas mulheres que estão esquecidas, mas que estão sendo resgatadas de seus escritos. É difícil, é difícil, porque a história é contada por quem está na cabeça. Concorda comigo? Quem ganha é que conta, quem se destaca é que conta. Mas a reforma aconteceu também porque houve mulheres cheias do Espírito Santo dispostas a morrer por Jesus. Catarina Schutzel, primeira pregadora protestante. Meus irmãos, imaginar na reforma em que a mulher ficasse lá como esposa ou como freira, uma mulher pregadora. Essas mulheres desafiaram até os reformadores. Seu marido a tratava como pastora assistente. Naquela época já houve gente que essa mulher não é só alguém, ela é que é minha assistente, ela é pastora também. E escreveu livros e planfetos editou o Inário. Interpretou Salmo 51, Pai Nosso, para Leproso. Olha só essa mulher, correspondência com Lutero e reformadores. Reformador para lá, carta para lá, carta para cá, está certo, não está errado. Olha, você está errado, não é assim. Essa mulher viveria hoje bem na nossa igreja. Sabia disso? Na igreja Maranata. Uma mulher equilibrada. Vocês não têm ideia. Testemunha destemida e conciliadora. Inclusive, censurado, Lutero censurou Lutero. Em 1529, houve uma reunião entre Lutero e Zwingli, dois reformadores. Nessa reunião, Lutero defendia a consubstanciação. Ou seja, a Igreja Católica diz que é o corpo de Jesus. Transubstanciação, Lutero dizia, não, não é o corpo, mas está presente. Zwingli disse o seguinte, não. É um memorial. Zuínglio está certo. Nós cremos nisso hoje. A maioria das igrejas crê que Zuínglio está certo. Lutero estava errado. Mas Lutero estava tão irado que chamou Zuínglio de porco. Quando aquele porco vier aqui, eu vou mostrar a ele. <risos> Só que o porco estava certo, né? Às vezes um porco está mais certo que um reformador. Não é? Então, essa mulher não se calou. Escreveu para Lutero o espírito cristão não deveria fazer nós conversarmos, nós dialogarmos e respeitarmos as divergências? Ela manda para Lutero uma carta criticando ele. Que briga é essa no meio da igreja? Nós temos que conciliar isso. Pregou três vezes em público, no enterro do marido. O marido morreu, ela pregou. Depois dois anabatistas morreram. A reforma nós estamos falando do elogio, é igual ao aniversário, meus irmãos. Nos aniversários a gente só conta coisa boa. Pastor Carlos tem sido uma benção. Tem, a gente não conta os defeitos. Não é aniversário a gente não faz isso. Fala das coisas boas. Não, hoje nós só contamos contando coisas boas da reforma. Mas a reforma teve problema. Morreram dois anabatistas. Sabe o que é? os anabatistas parecido com a gente? Diziam que não se pode batizar criança, só adulto. Que igreja não tem que se meter com o Estado? Estado é uma coisa, igreja é outra. Nós temos que ter liberdade. Sabe o que acontecia com eles? Eles eram expulsos. Quando não eram mortos por reformadores. O nome anabatista, sabe o que, que significa? Batizar de novo. Foi um termo jocoso. Alguns reformadores, não o caso de Lutero, não. É a água que você quer? É a água, você quer batizar de novo? Aí botavam eles debaixo d'água e morriam afogados. Matavam eles afogados. É a água que você quer? Então morre. É esse o nível de alguns reformadores. E aí, sabe o que aconteceu? Morreram dois anabatistas. Nós não fazemos enterros dessas pessoas cerimônia fônebre. argola, ah, não tem problema não, eu faço eu vou lá pregar 200 anos antes de John Wesley que fecharam a porta, você não pode pregar nessa igreja, ele disse minha paróquia é o mundo e foi pregar nos cemitérios 200 anos antes, uma mulher já tinha feito isso você nunca, alguém já ouviu falar disso? já tinha escutado falar disso? Pois é. Abrigou fugitivos de guerra de camponeses, mesmo contra. Que mulher brilhante, meus irmãos. Ela falou, gente, não se levante, porque os, os camponeses praticamente comia, trabalhavam para comer. Tudo era imposto para manter aquele luxo todo. E eles então fazem revoltas. Não, não tem como, a gente trabalha, ganha só para o arroz e feijão. Nossos filhos vão ser sempre analfabetos. Nós não vamos, nunca vamos conseguir nada, não dá, não pode ser assim. E aí, mas alguns quiseram pegar em armas. Ela foi, aconselhou, não façam isso. O cristianismo não pega em armas para matar. E eles foram, perderam, morreram milhares. E alguns fugiram, foram para a casa dela. Em vez dela falar assim, olha que mulher. Em vez dela falar assim, vocês não quiseram isso? Vão embora, bem feito. Sabe o que ela fez? Alimentou eles. Tratou deles, cuidou deles. Ela ajudou eles mesmo discordando da atitude deles. Por isso que eu disse para vocês, se essa mulher vivesse hoje na Igreja Maranata, ela seria uma crente fiel. Mas vivendo há 500 anos, a cabeça dela estava a prêmio. Não só pelos católicos, mas por muitos protestantes. Paulo diz, as mulheres, aí aqui o texto, ela se defende, citando, vai ser a minha pregação de hoje. Quero citar mais uma para poder pregar. Susana Wesley, aí nós já estamos falando de 1.600 e pouco. Já passou um tempinho dessas mulheres aí, uns 100 anos, 100 e poucos anos. Mas essa mulher deve ser citada. Pela importância, você sabia que nós devemos a essa mulher, e estou fazendo questão disso, pela igreja Maranata... Essa mulher, ela, esposa de Samuel Wesley, anglicanos, ela criada por família puritana, ela, não concordando com algumas liturgias ainda nova, decide, tem 19 filhos, casada com Samuel Wesley, e algumas situações ela teve até que enfrentar o marido. O marido ficou preso duas vezes porque devia, ela então começa a igreja sem pastor, ela começa então a pregar, conversar com eles, e aí alguns diáconos foram lá reclamar com ele, <risos> uma mulher falando, olha aí o que Paulo disse, a mulher tem que ficar calada, Suzana está pregando, Samuel manda uma carta para ela, olha só, você não pode falar na igreja, ela manda uma cartinha de volta. Essa mulher, meus irmãos, é considerada a mulher mais culta depois da rainha da Inglaterra. Você tem ideia? Ela conversava com John Wesley em grego e latim, para que as pessoas não soubessem se eles estavam conversando ia em grego e latim. Manda um recadinho para ele. Tudo bem. Eu paro de falar para essas 200 pessoas, 300 pessoas que estão vindo aqui, mas você vai dar conta de cada alma que se perder. John Wesley vai ser tão impactado pela sua mãe, aos cinco anos ela chamava cada filho e ensinava o alfabeto 19 filhos ensinava o alfabeto e dedicava um dia da semana, horas para os filhos, todos os dias pega o diário, segunda fulano, beltrão, terça, T, quarta, quinta ela ensinava os filhos a ler, ensinava os filhos a temer a Deus, respeito, ela criou a maioria, porque alguns morreram, e eu tenho que citá-la, quando o John e Charles foram para o campo missionário, falaram, Susana, seus filhos estão indo embora, ela disse, se eu tivesse 100 filhos, todos eu daria para a obra missionária, ainda que eu nunca mais os visse. O <risos> que, que vocês acham dessa mulher? Os ensinamentos de Arminio, eles estavam lá, ofuscados pelo calvinismo. Ofuscados pelo calvinismo. Essa mulher vai impactar a vida de Wesley. Wesley vai ser professor de Oxford. O grande propagador... Da, do livre-arbítrio, como nós conhecemos, foi John Wesley, não foi Armínio. E, na verdade, o grande defensor na reforma não foi Armínio, foi Melancheton. Melancheton já dizia tudo o que Armínio disse. Então, o que nós chamamos de arminianismo, na verdade, é um melancantonismo na verdade, é. A doutrina dos pais da igreja, o que nós chamamos de calvinismo é agostinianismo, que só veio no quarto século depois, os três primeiros séculos da igreja, criam como a igreja Maranata crê. Mas você fica, então, os sábios teólogos, dizendo o tempo todo, porque a doutrina calvinista é a doutrina da igreja. Quando? Nunca foi. <risos> Nunca foi. Mas isso não é o assunto de hoje, nós estamos falando sobre as mulheres, né? 19 filhos, marido preso. A casa dela foi queimada duas vezes. Numa, o Wesley quase morreu. Daí vem o apelido, um tição tirado do fogo. John Wesley fundou o metodismo. Ganhou mais de 200 mil almas. Essa mulher... Você sabe por que mulher, o John Wesley começou a aceitar pregador leigo? Sabe por que, pastor Carlos, o senhor chama quem não é formado na, 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 no Batista do Sul na, No Mackenzie Para pregar aqui John Wesley Impactado pela sua mãe Um dia um pregador leigo A sua mãe colocou ele pregar Ele pregou John, Wesley, John Professor de Oxford, reverendo Wesley E aí ela manda um recado Vem ver esse pregador E aí o Wesley vai Mas ele não é formado Vem ver esse pregador O Wesley vai Olha o homem pregando cheio da graça de Deus. Aí, John, como eu posso calar aquele que Deus abriu a boca? Aí vem o pregador leigo, aquele que não tem fome. Surge no metodismo com o Wesley, através da influência da sua mãe. Só que a gente só cita o Wesley. Mulheres que mudaram o pensamento desses homens cheios de Deus, que ficaram no esquecimento. Charles Welles é o maior escritor, outro filho dela. Escreveu 9 mil hinos. Filha dele, filho dela. A mulher impactou a família. A revolução que houve na França ia acontecer na Inglaterra. Você sabe que a Inglaterra não matou o rei, não fez aquilo tudo? Porque John Wesley, Charles Wesley, Whitefield, pregando o Evangelho, mudaram a Inglaterra que estava no lodo, na sujeira e se tornou o país que mais mandou missionário para o mundo todo. Através de alguns homens que foram impactados por uma mulher. Aí tem as histórias dela. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui eu já citei. Vamos lá. Tema das mulheres. Citei aqui, rapidamente. Hum... Mulheres marcantes, eu vou já pregar. A Bíblia já mostra que Timóteo foi influenciado, volta aqui, por Lloyd e Eunice. As reformadoras. Fanny Jane Crosby, século XIX, escreveu nove mil hinos, igualzinho, Charles, ela e ela. Você já ouviu falar de Fanny Jane Crosby? Nove mil hinos. Cega, pobre e órfão. Quando se casou aos 38 anos, ficou... É, 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 nasceu o filho o filho morreu com 41, 42, o marido morreu agora pobre, cega, órfã foi chamada para escrever aos 44 anos escreveu até os 94 se tornou, escreveu 9 mil hinos dos 44, se você for aos Estados Unidos, está escrito na sua lápide essa mulher fez tudo o que pôde uma verdadeira heroína da fé ensinava música, ensinava inglês, cega e pobre. Rua Azusa, você está vendo essa liberdade branco com negro, mulher com homem? Agradeça ao movimento pentecostal da Rua Azusa, nos Estados Unidos. Jesus foi batizando no Espírito Santo homem e mulher, e mulher começou a botar a mão na cabeça de homem e homem ser batizado. Sabe por que o meio pentecostal, a mulher tem essa liberdade? Se você for para uma igreja mais tradicional, a mulher está, é mas sempre no cantinho. É o poder de Deus de Atos, capítulo 2, que mudou aquilo tudo. E homem e mulher foi cheio. Também aconteceu no início do século XX. E mudou a nossa história. Mulheres cheias do Espírito Santo. Irmã Melinda, que eu conheci quantas vezes vi aquela mulher socorrer os pastores, orar e Jesus curar, usado em profecia, nunca vi uma falhar, um dia um pastor comprou uma igreja, nossa, metodista, em Niterói, cheia de dívida, ninguém sabia, ela orando em casa, Deus revelou, de madrugada ela ficou sentada, Deus falou para ela, duas horas da manhã, ele vai te ligar, eu conheço esse pastor, ela sentou ao lado do telefone, ele ligou para pedir, ela era líder nacional da metodista de oração. Quando tocou o telefone, Pai do Senhor, pastor fulano, Ué, como é que a senhora sabe que sou eu? Jesus já me revelou, está acontecendo isso, isso, não é verdade? Isso, 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 não é verdade? Jesus está resolvendo, fica tranquilo. <risos> um dia teve uma confusão lá em casa, meu irmão bateu na minha irmã. Uma confusão polícia. Eu cheguei da igreja, estava chateado, sentado ao lado do telefone, chorando, meia-noite, toca o telefone. Eu atendo. Ayrton, português. Ayrton, Jesus está vendo o que estás a passar. Mas ele está, está contigo. Confia nele. Você já ouviu falar da irmã Ermelinda? Mas eu e milhares de gente do metodismo, somos fruto dessa mulher, do ministério dela com Deus. E a Andrea de Freitas é minha esposa, né, meus irmãos? <risos> Vocês não sabem, eu tenho três filhos, minha esposa ensinou todos os meus filhos, matemática, português, todas as matérias, desde o início até o ensino médio. Ela cuida da casa, professora, mais de 40 turmas, mil alunos está comigo em todos os lugares para que eu possa vir aqui pregar, ensinar, está disponível, ela tem sido o maior instrumento, assim como Catarina foi para Lutero é, eu digo assim, não, mais do que isso tem sido Andréia na minha vida para eu poder servir a Jesus deu para dar uma rápida passada, agora vamos conversar biblicamente, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa, e diz que macho e fêmea os fez, em Gênesis capítulo 5, quando vai falar da genealogia de 7, ele começa a dizer que Deus fez Adão, macho e fêmea os fez, e lhe chamou o quê? Adão. Presta atenção. Homem e mulher foram chamados de Adão. Não estou inventando. Você acha que eu estou inventando? Olha ali. E lhe chamou pelo nome de? Não foi Deus que chamou Eva de Eva. Pode olhar em Gênesis. Foi Adão que chamou Eva de Eva. Em hebraico, Eva é Hava, que é vida. Foi Adão que falou: Essa mulher vai ser a mãe de todos os viventes. Você agora, mas diz que Deus chamou os dois de Adão. Adão vem Admar, de Admar, terra vermelha. Deus chamou Adão, tirado da terra, Admar. Os dois têm a mesma natureza. O homem não é maior do que a mulher, nem mai... é, a mulher é maior do que o homem. Ambos são imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem com capacidade criativa, com inteligência, doutor disso tudo. A gente fala o homem entenda homem e mulher. Certo? Mas aí eu vou falar algumas coisas aqui, rapidamente, sobre dois textos mal interpretados. Certo? O primeiro texto, Já vi lá que o menino é bom, que quando eu começo a falar ele já, já muda, né? <risos> o primeiro texto, que diz que não é bom que o homem esteja só, farei o que? Um má que lhe seja. Qual é a ideia de auxiliadora que nós temos? Alguém inferior. Não é isso? Eu sou lá alguém trabalhando e tenho lá o rapaz que me ajuda a pegar a chave de fenda. Ele é meu Auxiliar e eu quero desconstruir isso aí na sua cabeça sobre as mulheres a palavra original lembra de Ebenezer Even, Pedra Ezer ajuda, pedra de ajuda Deus é a nossa ajuda é a mesma palavra é a mesma palavra o Salmo 121 diz eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o e vem cá Deus é só o quebra galho na sua vida? muitas vezes é ele que faz quase tudo, então entenda quando diz que valiei uma auxiliadora, seria eu completo, mas olha só, de 100, às vezes você precisa de 99, esse completar é quase tudo, não é assim Deus na nossa vida? Às vezes 50%, o homem faz 50%, a mulher faz 50%. Às vezes o homem faz mais a maioria. Mas o fato de ser chamado de auxiliadora não significa que ela é inferior ou que ela só sobra para ela o resto. Muitas vezes ela faz a maioria. Então deveria ser uma honra. Minha mulher, minha auxiliar, deveria. É ela que me sustenta, como Catarina sustentou Lutero. Então, disfaça essa ideia na sua mente de que a sua mulher é só a sua auxiliar, que é o que tentaram transmitir durante muito tempo. A mulher é só uma auxiliar. Mas se você entendesse no original o que a Bíblia está dizendo, é essa mulher que, às vezes, ela só complementa o que você precisa, mas, às vezes, é ela que te sustenta, senão você vai para o buraco. Vamos conversar. Na sua casa, a maioria das vezes, não é a mãe que tem sustentado, senão você ia para o buraco? Não é? Faz o aniversário da mãe e do pai, faz da avó e do avô. Normalmente, quando a avó morre, a família toda já não se reúne, a mãe, mas quando está viva, não é isso o normal. Às vezes tem exceção mas não é o normal. A mulher tem esse auxiliar Deus dotou a mulher de capacidades que faltam ao homem, de percepções que o homem não tem. Todo mundo brinca, ah, quando minha mãe fala, ah, quando minha esposa fala, não é, Lurdinha? Então a mulher não é uma auxiliar porque é inferior. Pelo contrário, a mulher é um auxiliar que complementa naquilo que te falta, e às vezes nos falta muito. Segunda coisa, texto mal interpretado. Efésios, vós, mulheres, sede, submissa aos vossos maridos. Na nossa cabeça é assim, a mulher tem que ser pisada. Sub, embaixo, missão, você pisa nela. Só que você deveria ler a Bíblia vendo o seu contexto. Leia o versículo 21, que é o versículo anterior. A palavra original é a mesma, só que o tradutor botou sujeito e submisso. Mas no original é a mesma palavra. Antes de pensarmos na mulher como submissa, pense em homem e mulher submissos no temor do Senhor. Marido e mulher conversando, às vezes a mulher vai falar com mais sabedoria sobre a vontade de Deus do que o homem. E alguns homens, na sua ignorância, eu já vi na igreja, é, você falou até está certa, mas aqui quem manda sou eu. Cuidado com isso, porque você não está livre da submissão a Jesus. E a tua mulher pode ser um instrumento na mão de Jesus para abrir os teus olhos. E muitos homens estão sendo livres de burradas, porque ouviram as suas mulheres, quer sejam mães, quer sejam esposas. Mas o homem baseado nesse versículo, não, não. Está escrito na palavra. Você, aqui, aqui sou eu. Não, você e ela estão debaixo de Jesus. Um tem que ouvir o outro e procurar qual a vontade de Jesus. É isso que diz o versículo 21. Então nós já vimos, desfizemos, desfizemos dois Dois entendimentos errados. Primeiro, que a mulher é só uma auxiliar. E segundo, ela serve como minha submissa. Mas eu quero mostrar para vocês, com duas, duas mulheres, que Deus nunca fez acepção de pessoas, nem no Antigo Testamento, meus irmãos. Nem no Antigo Testamento. Em Juízes, capítulo 4, versículo 4, diz que Débora era profetisa e julgava a Israel, eu vou perguntar a vocês, o oh Deus tem alguma esquizofrenia? Tem algum problema? Por quê? Ele botou uma mulher para julgar Israel. Mas a mulher pode liderar? Não, não pode. Mas ela, tá, ela que decidia. E diz que foi Deus. Porque além de dizer que ela julgava, porque ela poderia julgar e não cedia, diz que ela ainda era profetisa, Ela era a boca de Deus para aquele povo. Então, Deus sempre levantou mulheres. E que muitas vezes, pela infidelidade masculina, que deveria realmente, pela sua força, naquela época, principalmente, o homem que ia para a guerra, como Barak, né? o homem que enfrentava as dificuldades, o homem que ia para o campo, e a mulher para o ser mais frágil, cuidando das coisas, administrando e o casal junto. Muitas vezes, essas mulheres, é difícil um homem assumir papel de mulher. Mas eu digo sem medo de errar. É muito fácil as mulheres assumirem os papéis dos homens. Porque isso tem acontecido o tempo todo. E eu fico tão revoltado. Porque eu, quando tinha 13 anos, a minha mãe falava, acabou o gás, eu botava o botijão nas costas, ia buscar, e carregava e trazia. Hoje em dia, a mulher diz, acabou o gás, o marido fica sentado, ela que vai buscar, ela que vai trocar. Nem isso o infeliz está querendo fazer. Que depende de força. É a mulher que faz. E Jesus disse, cuidado, Pedro falou assim, ó, oh, as vossas eh, orações serão impedidas se você não tratar a mulher como o vaso mais fraco. Segunda de Pedro, 3.7, pode ler lá. Agora é primeiro ou segunda, mas é 3.7. As orações ficam impedidas se você trata a tua mulher não percebendo que ela é o vaso frágil da relação, com relação à força. Tá bom? Então Débora, meus irmãos, já era juíza no Antigo Testamento. As igrejas têm pensado, e eu também, claro, me converti em igreja, que a mulher não podia um monte de coisa. Só era quebrado que as mulheres profetizavam, Deus cumpria. As mulheres pregavam, Jesus batizava no Espírito Santo salvava. E aí os homens ficam assim, é, é o homem, mas vamos fazer de conta que é a gente que está fazendo através dela. Não é verdade? Era assim. Mas aí as igrejas começaram a virar, mas se Deus usa como pastora, elas pregam, elas aconselham, e é Deus que está fazendo, como é que eu posso calar quem Deus mandou falar? E aí, meus irmãos, uma outra mulher, Priscila, com Paulo, ah, não permito que a mulher fale na igreja, não é isso? Mas, o Paulo diz que Priscila e Acla, está ali, Romanos 16, 3. Eles eram cooperadores. Ele não dizia, a Akla é meu cooperador. Ele tem até uma esposa lá que é submissa. Não é isso, não. Os dois são. Paulo está chamando uma mulher de alguém que estava junto operando com ele. Paulo tá, onde está dando um destaque. Que história é essa que Paulo não quer que a mulher fale na igreja? Você tem que entender a sociedade da época. Se aqui fosse uma sociedade que só os homens pudessem falar, você vai ter uma complicação se botar uma mulher para falar. Por exemplo, há 50 anos atrás, se uma mulher entrasse de calça comprida aqui, o pastor provavelmente pediria, mesmo mesmo da igreja, se retirar. Porque naquela época, quem usava calça comprida como mulher? As lésbicas, o movimento anticristo, hippie. Mas depois que as mulheres de bem começaram a usar calça comprida, está cheia de mulher aqui de alça comprida. Mas 50 anos atrás, a igreja naquela sociedade iria, cuidado, não receba como membro da sua igreja a mulher que usa calça comprida. É assim a questão do cabelo em Corinto, as prostitutas, como usar o cabelo. Então você tem que ter muito cuidado, o que Paulo está tratando muitas vezes, que é a questão cultural. E a igreja tem aberto seus olhos, e as mulheres sempre trabalharam, sempre sustentaram, mas ele é só um, fica ali, porque somos nós. E o nosso nome que aparece. Não é verdade? Vocês nunca elogiaram a Andréia, porque eu vim aqui dar aula. Mas eu só vim dar aula porque ela fez um monte de coisa para deixar eu ouvir. tá bom? E Paulo, então, vai citar isso aqui. Pode passar? Rapidamente. Conclusão. Um dos lemas da Reforma é o sacerdócio universal. Eu quero desfazer mais um sofismo, mais um pensamento errado. Meus irmãos... A reforma levantou umas bandeiras que eles mesmos não seguiram. O sacerdócio universal, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vós sois sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Ele não disse, vós homens sois. E nós, por causa do catolicismo, que criou aquela coisa do sacerdote, que é o intermediário entre Deus e os homens, isso é sacerdote? É só o padre. Então nós cometemos um erro. Qual é o sacerdote? Ah, o sacerdote é o padre. Virou o pastor. E aí nós chamamos o pastor de sacerdote. E na casa, dizemos, o marido é o sacerdote da casa. Eu quero dizer para você mais um sofisma. Na casa, a mulher é sacerdotisa também. Ela representa Deus ali. O homem é sacerdote também. Então, homens e mulheres foram chamados por Deus para fazer a missão da igreja. Então, mulher, você não foi chamada para pisar no seu marido. Mas eu quero dar uma notícia. Marido, você não foi chamado para pisar na sua mulher. Os dois foram chamados para temer a Deus e procurar a sua vontade, quero dizer para você mulher, que Deus chamou para pregar, não se escolhe no homem, dizendo, mas isso é coisa de homem, porque isso é um mal, uma má interpretação da Bíblia, se Deus te deu um dom, ele deve ser utilizado, ainda que você não seja, porque tem homens que não são chamados para pregar aqui, mas a tua boca tem que estar tá aberta, para pregar Jesus, continue mulheres sendo benção nas mãos de Deus, sem a vaidade de achar, que são melhores que os homens, e homens, tire a arrogância de achar que você é melhor do que as mulheres, porque, na verdade, nós todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus tem uma obra a fazer e está chamando homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Coloque-se nas mãos de Deus. Quem sabe você será a Catarina, a Elizabeth, quem sabe você será a Susana, a árgola, quem sabe, você vai quebrar barreiras, que os homens impuseram, dizendo, você tem que calar, mas o Espírito Santo está dizendo, você tem que falar, que Deus nos abençoe, meus queridos, espero ter contribuído com esse entendimento, nessa missão difícil, sobre a importância das mulheres, amém, que Deus abençoe.